0: Halli, hallo, willkommen. Schön, dass du wieder
1: dabei bist. Heute zum Thema, du hast es vielleicht im Titel schon gesehen, Freundschaft, Bekanntschaft, das steht heute im Mittelpunkt und natürlich weißt du ja schon, wenn du die vergangenen Folgen aufmerksam gehört hast, es geht um Kriterien. Wie kam ich auf das Thema? Mir ist aufgefallen, dass manche Menschen in meiner näheren und weiteren Umgebung das Wort Freund sehr locker verwenden, sehr viel lockerer als ich. Im Sinne von, da ist praktisch jeder, mit dem die länger Kontakt haben und länger meint dann ein paar Jahre, den ein Mensch, den sie seit mehreren Jahren kennen und mit dem sie sich regelmäßig treffen, den bezeichnen einige gerne mal als Freund oder Freundin. Und daran habe ich festgestellt, und das ist ja ein typisches Beispiel für, woran du merkst, welche Kriterien für dich zählen, dass ich darüber gestolpert bin, dass ich für mich sagen würde, so funktioniert der Begriff Freundschaft für mich nicht. Jetzt muss ich dazu sagen, auch wenn ich es im Titel habe, Bekanntschaft oder das ist ein Bekannter oder eine Bekannte, das habe ich in meinem Wortschatz praktisch nicht. Vermutlich, weil auch gar keine Kriterien vorhanden sind, an denen ich das festmachen könnte, dass jemand mein Bekannter ist. Ich finde es ohnehin ein seltsames Wort. Also ich kenne das, dass jemand bekannt ist. Das meint jetzt was anderes. Das würde bedeuten sowas wie, viele Menschen kennen ihn. Es ist ein bekannter Künstler, eine bekannte Marke, ein bekannter Mensch. Das kann schon sein. Und man kann bekannt sein. Und das würde dann für mich bedeuten, das wäre dieses an dem Begriff oder die Bedeutung, die an dem Begriff Bekannter oder Bekannte hängt, wir haben uns einmal kennengelernt. Und da wäre ich jetzt da, dass ich sagen würde, das bedeutet, man hat mal die Hand geschüttelt oder man hat sich bei einer Party mal oder bei einem Geburtstag, jetzt wenn es im Familienkreis wäre, oder im Firmenkontext, man hat sich in einem Meeting ein- oder zweimal gesehen. Und das würde sagen, wir wurden bekannt gemacht. Wir wurden einander bekannt gemacht, wäre der korrekte Ausdruck. So, und so wäre der jetzt gemeint. Deswegen kann ich sagen, ich habe gar keine Bekannten. Das äh, erwähne ich letztlich nur deshalb in diesem Podcast und auch im Titel, weil es ja sein kann, dass du Bekannte hast und dass es für dich ganz klare Kriterien gibt und eben auch einen klaren Übergang zwischen das ist eine Bekannte, ein Bekannter und das ist ein Freund oder eine Freundin. Mag natürlich sein, dass es für dich dann auch nochmal innerhalb von Freund und Freundin einen Unterschied gibt. Könnte sein, dass du, und das erlebe ich relativ häufig ähm, mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Beispiel, die unterscheiden zwischen Freund und gutem Freund, beziehungsweise zwischen Freundin und einer guten Freundin. Was jetzt nicht meint Liebesgefährtin oder Partnerin oder ähm, Ehefrau. Oder Ehemann, Partner und so. Ähm, so war der jetzt nicht gemeint im Sinne von Freund, Freund, wie ich das mit den Kindern immer gemeint habe. Also Freund, Freund hieß Partnerschaft und Freund hieß einfach nur Freund, guter Freund. So Und da hätte ich jetzt ähm, nicht so einen Unterschied, kann ich für mich sagen. Ich habe wenige Menschen, die ich zu meinen Freunden zähle, das sind vielleicht zwei oder drei. Es ähm, ist also ein sehr enger Kreis und damit endet für mich das Wort Freundschaft und Freund sein. Ja, oder Freundin. Das sind vielleicht zwei oder drei Menschen, drei. Ähm, wo ich sagen würde, das ist eine Freundin und das meint dann, sozusagen für mich was Ernstes ich bräuchte. Deswegen erwähne ich das hier, das Wort gute Freundin nicht dazu zu tun. Und ich vermute, dass das in dem Sprachgebrauch anderer Menschen, ob vieler oder weniger, kann ich jetzt gar nicht einschätzen, alles bedeuten oder sowas bedeuten würde wie gute Freundin beziehungsweise guter Freund. Also da einfach jetzt nochmal nachgucken und dann sind wir natürlich mitten im Thema, ja, nachgucken bei dir, wie du das äh, unterscheidest oder auch siehst. Und dann halt eben der entscheidende Schritt weiter. Wenn du jetzt sagst, Bekannter, wie gesagt, das, äh, da wüsste ich jetzt im Moment so spontan gar nicht, wie ich das benennen würde, außer ich kenne den. Und das wäre auch meine Formulierung. Ich habe den mal kennengelernt. Ich habe den mal getroffen bei deinem Geburtstag, ähm, bei dem und dem Event jetzt im privaten Umfeld oder ja, habe ich mal kennengelernt im Business und würde dann tendenziell die Stelle dazu sagen. Und das mag sein, muss jetzt nicht stimmen, aber es mag sein, dass das vielleicht in deinem Fall die Definition von Bekannte oder Bekannter ist. So kann auch sein, in der Vorbereitung für die Sendung habe ich bei einigen Menschen ein bisschen nachgefragt. Es gibt schon Leute, die sagen, nee, selbst wenn die sich regelmäßig treffen, also jetzt nicht jeden ersten Dienst im Monat, nur immer mal wieder, meine ich mit diesem regelmäßig, das kann ein paar Mal im Jahr sein, das könnte sogar ein, zwei Mal im Monat sein, würden diese Menschen sagen, nee, das ist nur ein Bekannter. Und ein Kriterium, was ich da rausgefunden habe, ist thematisch. Das heißt, mit diesen Bekannten oder wie ich bei mir sagen würde, mit Menschen, die ich kenne, besprechen sie bestimmte Themen nicht. Da sind einfach Themen außen vor. Und das ist ganz spannend bei meiner Recherche, weil die Frage natürlich ist, was für Themen also geht es dann zum Beispiel um intime Themen, irgendwelche Sexthemen oder so. Und da würde ich ja als Mann sagen, das wird dann für viele Männer auch nicht schon schwierig, weil viele Männer außer mit ihrer Partnerin nicht über Sexthemen reden. Das heißt, selbst mit einem guten Freund würden viele Männer nicht über Sexualität und ähm, all die damit verbundenen Themen Sprechen Auf keinen Fall ausführlicher in meiner Wahrnehmung. Ist ja alles Max kleine Welt hier, weißt du ja. Kann auch anders sein bei dir. Nur ich gebe dir einfach nur mein Modell der Welt, damit du dich davon abgrenzen kannst oder eben sagen kannst, stimmt, geht mir genauso. So, ich würde jetzt mal aus der Erfahrung meinem kleinen Realitätsausschnitt sagen, dass ich da viel Übereinstimmung mit anderen Männern bekomme, wenn ich im Alltag nachfrage. Selbst mit guten Freunden werden intime Themen oder Themen, die die Sexualität besprochen, bei vielen Männern äh, betreffen, bei vielen Männern nicht besprochen. Und das mag zum Beispiel ein Unterschied sein zwischen Männern und Frauen. So, ich würde auch sagen, mit meinen Freundinnen spreche ich über Sexualität und spreche ich über intime Themen, die ich mit einem männlichen guten Freund nicht sprechen würde, also das, was du vielleicht guter Freund nennst, wie ich bei mir, wäre der Titel Freundin oder Freund ausreichend, habe ich ja schon erwähnt, nur ähm, da habe ich unterschiedliche Themen, so halber Schritt zurück, was nämlich ganz spannend ist, was ich bei der Recherche herausgefunden habe, da geht es in der Einsortierung, ob das eine gute Freundin ist oder nur eine Freundin beziehungsweise ein guter Freund oder nur ein Freund. Das kann jetzt bei dir ja auch sein, der Wechsel zwischen Freund und Bekannt ähm, oder Freund und Bekannter oder Freundin und Bekannte. Ähm, da ist das Thema zum Teil bei einigen Menschen, dass sie sagen, nee, pass auf, dem würde oder der, diesem Menschen würde ich mich nicht so weit offenbaren. Da bleiben bestimmte Themen, und das muss nicht nur das Thema Sex sein, da bleiben bestimmte Themen außen vor. Das könnten ja auch, so wäre das in meiner Ursprungsfamilie gewesen, zum Beispiel finanzielle Themen sein. Meine Eltern wären extrem zögerlich damit gewesen über finanzielle Themen, was hat ein Haus gekostet, was hat ein Auto gekostet, wie viel verdient man im Monat oder so, die mit anderen Menschen zu besprechen. Das wäre bei denen im Teambereich gewesen oder irgendwie in näherer Bereich. Ich weiß überhaupt nicht, ob sie das überhaupt mal mit jemandem besprochen haben, also ob es jemanden gab, den sie so nah an sich rangelassen haben, mit dem sie so befreundet waren, dass sie über finanzielle Themen gesprochen hätten. Das kann ich einfach nicht beurteilen. Ich kann nur zum Beispiel sagen, ich weiß bis heute nicht, was meine Eltern verdient haben. Ich meine, die sind ja jetzt auch schon länger tot. Ich bin ja vollweise, wie ich das inzwischen für mich erkannt und verstanden habe und ja, langsam verarbeite. Bin ja auch schon seit vielen Jahren vollweise. Ähm, jedenfalls, ja, also im Seminar kriege ich da auch jetzt nicht so ein Dauerndes Feedback, verstehe ich gar nicht, woran das liegt. So, jedenfalls ähm, ist das super spannend, weil das wäre sozusagen markiert gewesen in meiner Ursprungsfamilie als Thema, über das man nicht spricht. Ähm, Finde ich ganz interessant. Also da auch nochmal zu gucken, wenn du die Kriterien durchgehst, wo ist denn da für dich eine Grenze? Ist das Geld? Ist das, wie viel du verdienst? Ist das, wie gesagt, irgendwas, was mit Intimität und solchen Themen zu tun hat? Ähm, was teilst du da mit Freunden? Was teilst du mit Bekannten? Was teilst du mit Menschen, die du gerade erst kennst? Was teilst du mit Menschen, die du schon besser kennst oder sehr gut kennst? Gibt es jemanden, der alles von dir weiß? Mag ja auch sein, dass in deinem Fall es so ist, dass es überhaupt gar keinen Menschen gibt, mit dem du über alles sprichst. Also dass es andersrum gesprochen einfach Themen gibt, wo du sagst, nein, das ist meins und das bespreche ich mit niemanden. Ja, und da kann man ja dann ruhig mal nachfragen. Also könntest du dich mal mit beschäftigen, wenn das bei dir so wäre. Was ist denn das Thema? Ich kann für mich sagen, je mehr ich natürlich auch in meinem Beruf tätig bin und mit Menschen seit vielen, vielen Jahren über ihre Themen spreche, bin ich da lockerer, viel lockerer geworden als vor vielen Jahren, weil ich mich natürlich auch sehr intensiv mit meinen Ängsten auseinandergesetzt habe und in Bezug auf dieses, welche Themen bespreche ich mit dem und oder mit wem, immer wieder vorbeigekommen bin an der Stelle, was soll denn der andere jetzt mit der Information anfangen? Also diese Befürchtung, die ich seinerzeit mal gehabt hätte, nach dem Motto, nee, das erzähle ich doch nicht, da redet man doch nicht drüber. ne? So in dem Sinne, da würde ich heute sagen, ja, weil dann was. Und ich habe nämlich festgestellt, wenn ich da mal tiefer reingegangen bin, da hätte ich jetzt ganz früher gesagt, ja, da, da schäme ich mich oder, oder, oder. Nur mitgespielt hätte immer irgendwie sowas von, der kann das dann gegen mich verwenden. Und dann habe ich mir mehr, mehr Gedanken dazu gemacht, was ich da wirklich genau befürchte. Ist ja eine sehr, sehr gute Technik, um Ängste zu überwinden. Und habe festgestellt, mit den allermeisten Informationen kann wirklich niemand irgendwas anfangen. Also selbst jetzt ne, in dem Kontext, in dem wir beide gerade hier unterwegs sind, selbst in dem Kontext von intime Informationen oder, oder, oder. So, jetzt kann es natürlich sein, was weiß ich, du lebst auf dem Dorf und dann gibt es da diesen Mann oder diese Frau, wenn er denen das erzählt, quatschen die da sofort weiter und teilen das mit jedem und das wäre etwas, was du nicht wollen würdest. Würde ich auch nochmal gerne wissen, worum es geht, ja, würde ich auch nochmal nachgucken. Nur lass uns an der Stelle einfach jetzt mal den halben Schritt zurückgehen. Mir geht es ja heute um die Unterschiede, die du machst in deiner Verbindung zu anderen Menschen und... Vor allen Dingen um die Kriterien, an denen du das festmachst. So, das bedeutet, ähm, kann sein, schau halt mal nach, das geht einer ganzen Reihe von Menschen so, die ich zu dem Thema befragt habe, dass sie sagen, ich definiere den Unterschied zwischen gutem Freund und nur Freund und vielleicht eben auch zwischen Freund und Bekanntem einfach über die Informationen, die ich mit dem oder ihr austausche und wie weit das geht, wie viel ich sozusagen von mir preisgebe. Und interessanterweise ist es bei vielen Menschen nicht so, dass sich Freundschaft definiert über zum Beispiel deine Einsatzbereitschaft. Oder aber, ne, das wäre jetzt wieder er ist mit mir befreundet, ich bin mit ihm befreundet, ähnlich wie bei einer Liebesbeziehung auch. So die Frage, okay, wenn ich sage, jemand ist mein Freund oder Freundin, wann, was bedeutet das in Sachen, der kann sich auf mich verlassen? Wann bin ich dann für den da? Also ganz konkret dich zu fragen, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Kriterien rauszukriegen, ganz konkret dich zu fragen, okay, kann dieser Mensch mich, ist ja jetzt egal, nachts um zwölf anrufen? Bei mir ist das immer schwierig, mir nachts um zwölf anrufen, weil ich absichtlich das Handy ausmache, weil ich die elektromagnetischen Felder nicht mag. Ich weiß, die Funkmasten senden ja trotzdem und stören trotzdem die Gehirnwellen und so. Nur ich bemühe mich, das zu reduzieren und ich würde sogar sagen, dass ich einen Unterschied merke, ob ein Handy an ist oder nicht. Also im Rahmen meiner Möglichkeiten, ähm, bemühe ich mich darum, nachts das Handy nicht anzuhaben. Das heißt, es gäbe gar keine Möglichkeit, dass ein Freund mich nachts erreichen würde. Und ich vermute sogar, dass ich oft so tief schlafe, dass selbst wenn jemand klingeln würde, ich es nicht hören würde. Von daher, das ist so ein bisschen nachteilig, wenn das das Kriterium wäre, dass jemand sagt, nee, pass auf, also befreundet sind wir dann, wenn ich dich nachts um zwei aus dem Bett klingeln kann und du hilfst mir. Von dem Thema her, dass ich für eine Freundin oder einen Freund im Rahmen meiner Möglichkeiten jederzeit bereit wäre, zu helfen und zu unterstützen, das ist für mich ein wichtiges Kriterium. Also Freundschaft definiert sich bei mir ganz klar über dieses Ich bin für dich da. So, jetzt gibt es auch andere Menschen, für die ich da bin. Das ist ganz klar. Also zum einen ist das natürlich Familie. Das sind meine Kinder. Das, das wäre eine Partnerin. Das wäre ähm, meine Schwester bei anderen Verwandten ist das unterschiedlich, und zwar nicht abhängig vom Verwandtschaftsgrad, sondern einfach von dem Verhältnis, was wir miteinander haben, also wie wir miteinander umgehen. Nur, da würde ich jetzt einfach mal sagen, da habe ich zum Beispiel qua Familie, hätte ich dieses, ich bin für dich da in der Not. Ja, Also wenn meine Schwester morgen anrufen würde und würde, was weiß ich, wird nicht vorkommen. Aber nehmen wir an, sie bräuchte Unterkunft, sie bräuchte jemanden zu reden, sie bräuchte Geld und ich hätte welches, was ich ihr leihen kann. Ähm, sie bräuchte ein Auto, sie bräuchte seelischen Beistand, sie äh, bräuchte jemanden zum Zuhören. So, was weiß ich, was immer die Not dann definiert. Sie müsste ein halbes Jahr bei mir einziehen oder ein Jahr oder wie auch immer. Das, Das wäre alles und das wäre bei Freundschaft für mich genau dasselbe. Sozusagen, wenn jemand mein Freund ist, dann ist das meine, mein Kriterium, wie ich zeige, dass das mein Freund ist. Ich bin für diesen Menschen da. Und das bedeutet vor allen Dingen in Notsituationen. So. Dann wäre für mich ein wichtiges Kriterium. Ich fühle mich wohl. Das ist schwierig zu definieren. Mit diesem Menschen auch diese persönlicheren Themen zu besprechen. Wie gesagt, das ist unterschiedlich zwischen Männern und Frauen. Mit meinen Freundinnen bespreche ich andere Themen als mit meinen Freunden oder meinem Freund. Und das sind sozusagen das eine Männerthema und Frauenthemen. So würde ich die jetzt einfach mal unterscheiden. Das ist einfach ein ganz, das ist eine ganz andere Thematik. Und wenn wir uns zusammentreffen würden, was aus örtlichen Gründen typischerweise nicht geht, aber wenn dann wäre es wirklich so, dass ähm, ich da keine Hemmungen hätte, über alle Themen, über die ich mit meinen Freundinnen rede, auch im Beisein meiner Freunde zu sprechen oder umgekehrt. Also, was jetzt sowieso unproblematisch ist bei den ganzen Männerthemen. <lacht> so, <lacht> Autos, Angeln, <lacht> Urlaube, keine Ahnung, Grillen und was wir sonst noch so besprechen. Gut. Ähm, aber thematisch sozusagen würde ich da schon auch analog zu dem, was ich so ein bisschen von oder viel von anderen Menschen als Kriterium gehört habe, mit Freunden bespreche ich andere Themen als mit Menschen, die ich gerade erst kennengelernt habe. Das stimmt. Und ich würde auch zum Beispiel jetzt im Seminarkontext, wo ich natürlich über viele persönliche Themen auch spreche und Dinge, die mich als Privatperson betreffen, weil das natürlich häufig auch Beispiele sind, die ich gebe für, keine Ahnung, wie ich mich in bestimmten Situationen verhalte und so. Und auch da gibt es natürlich Themen, die einfach außen vor bleiben, die ich mit Freunden besprechen würde, aber die ich nicht mit Teilnehmerinnen oder Teilnehmern besprechen würde. Wie schon erwähnt, die Grenze verschiebt sich da im Laufe der Zeit. Ich werde ähm, Offener und offener, so würde ich das für mich selbst beobachten, weil ich festgestellt habe, dass wir Menschen ausgesprochen ähnlich sind und dass die meisten von uns doch sehr ähnliche Themen haben. Und weil ich eben wirklich sagen kann von Herzen, ich möchte die Menschen, die zu mir in die Seminare kommen oder dich, wo du jetzt hier meinen Podcast hörst oder Menschen, die meine Bücher lesen, ich möchte die wirklich voranbringen. Und ich glaube, dass ein Weg, ähm, das zu tun ist, dass ich Informationen, ich sage jetzt einfach mal so ein komisches Wort, von mir preisgebe, also sehr offen mit meinen persönlichen Informationen, und das magst du hier im Podcast sicherlich auch, umgehe, auch mit Themen, die mir vielleicht ein bisschen peinlich sind oder Themen, die ein bisschen privaterer, persönlicher Natur sind, weil ich glaube, dass das ein sehr guter Weg ist, dir zu zeigen, so Zum einen, wer bin ich und wir sind alle ganz normale Menschen und wir haben alle unsere Themen. Zum anderen, weil ich eben hoffe, dass gerade wenn ich solche Informationen teile, du insbesondere auch in den Lebensbereichen, die so ein bisschen persönlicher und privater sind, ähm, auch vorankommst durch die Informationen, die ich teile. Gut, halber Schritt zurück. Das eine wäre also eine Form von, was ich nennen würde, Verlässlichkeit, wie du schon weißt. Und das andere wäre sicherlich eine Definition über Themen, die ich mit Freunden bespreche. Also, die landläufige wahrscheinlich von vielen landläufige die Definition guten Freunden von mir bespreche. Da wäre sicherlich auch ein Unterschied. Und in dem Abgleich den anderen gegenüber würde ich das ähnlich sehen. Das habe ich für mich auch herausgefunden. Das heißt, die Kriterien zwischen jemand anders sagt von sich, er sei meine Freundin oder mein Freund und ich sehe das auch so. Ja, Oder ich sehe denjenigen als Freundin oder Freund. Die Kriterien sind da sehr, sehr nah aneinander. Das heißt, was ich von einem Freund oder einer Freundin auch erwarten würde, ist diese Verlässlichkeit, dieses Verfügbarsein, wenn ich in Not bin, dass mir zuhören, auf meine Wünsche eingehen, für mich da sein ähm, wenn es nötig ist, ich plane jetzt nicht unmittelbar bei einer meiner Freundinnen oder einer eine meiner Freunde einzuziehen. Nur, wenn Not am Mann wäre, dann wäre auch das meine, ich sage es jetzt einfach mal so, Erwartung, kann ich schon sagen, dass das möglich wäre. Und wir reden von wirklich Not. Also wir reden nicht einfach nur von, ich habe mir überlegt, ich ziehe jetzt bei dir ein und fresse deinen Kühlschrank leer. <lacht> Um das mal so zu sagen. So, und dann finde ich das natürlich super spannend, wenn du jetzt darüber nachdenkst, wenn wir schon bei dem Thema sind. Wie bilden sich Freundschaften? Da würde ich bei mir immer sagen, das hat ganz viel mit Annäherung zu tun, ganz viel mit Sprechen zu tun, damit, dass ich den anderen kennenlerne. Das ist wieder dieses Thema, welche Themen teilen wir miteinander? Gehen wir offen miteinander um? Auch können wir einander unterstützen? Auch das wäre für mich bei der Bildung einer Freundschaft ähm, ein sehr wichtiges Kriterium, eine sehr wichtige Frage. Habe ich Informationen, die den anderen voranbringen ähm, und ich meine mit voranbringen nicht erfolgreicher machen oder mehr Geld verdienen, sondern kann ich den anderen unterstützen? Mit meinem Sein, mit meinen Informationen teilen wir ähnliche Werte. Das wäre jetzt sozusagen das wären Nebenkriterien, wie ich es nennen würde, die sind überhaupt die Voraussetzung, dass jemand mit mir befreundet sein könnte oder ich mit jemandem befreundet sein könnte. Da brauche ich erstmal eine Menge Informationen, um zu verstehen, wie sind die Werte dieses Menschen? Wie, wie lebt er? Was ist dem wichtig? Wofür lebt er? Was, was sind die zentralen Themen in seinem oder ihrem Leben? Und die dürfen was miteinander zu tun haben. Das heißt nicht, dass meine Freundinnen und Freunde dieselben Hobbys haben müssen wie ich und dieselben Bücher lesen müssen und auch NLPler sein müssen und auch ans Gesetz der Anziehung glauben müssen. Wobei, stopp, da würde ich schon eine kleine Einschränkung machen. Ja, ich glaube, das ist mir inzwischen sehr wichtig für Freundschaft, dass Menschen, mit denen ich befreundet bin, verstehe, verstehen, wie das Gesetz der Anziehung funktioniert. Es wäre für mich auch in der Partnerschaft ein K.O.-Kriterium. Wenn meine Partnerin das Gesetz der Anziehung nehmen wir mal an, nicht mal kennen würde, nicht so schlimm, aber nehmen wir an, ablehnen würde, oder einfach nicht versteht oder nicht zur Basis ihres Lebens machen würde und immer sagen würde, nee, man muss kämpfen und man muss hart sein und man muss diszipliniert sein und man muss sich wehren und man muss ganz viel sich gegen böse Menschen wehren und gegen alles Mögliche muss man immer kämpfen und so. Da kann ich für mich ganz klar sagen, das ist ein wichtiges Kriterium. Und wenn das nicht gematcht ist, glaube ich, wäre ich nicht bereit, mit jemandem in der Partnerschaft zu leben, der, der das nicht in ähnlicher Weise sieht wie ich. Das heißt nicht, dass man sich nicht darüber austauschen kann und und, und. nur wenn da auch Weltsichten, vielleicht kann ich es mal so rumformulieren, deutlich auseinandergehen würden, dann wäre eine Partnerschaft und auch eine Freundschaft, also eine enge Freundschaft für mich nicht möglich und nicht im Angebot. Weil, weil dann, ähm, wenn die Weltbilder so weit auseinander sind, dann finde ich, ist hier nur Max Kleine Welt, dann werden Gespräche so schwierig und dann wird Austausch so schwierig und dann, was weiß ich, kommen vielleicht auch abfällige Bemerkungen, ja, so wie du das siehst. Also ich kann das zum Beispiel jetzt so aus dem Familienkreis sagen, ohne dass ich da jetzt super viel Kontakt hätte, aber ähm, wenn da so mein Gedanken Gedankengut ähm, auf so massiven Widerstand stößt oder ich mit meinen Meinungen und Ansichten der Welt, dann merke ich, dass ich da sehr gerne den Kontakt reduziere. Das wäre mir also ein wichtiges Kriterium, auch im Umgang mit Freundinnen und Freunden, dass wir ein ähnliches Weltbild teilen, ähnliche Werte teilen. Und das muss noch nicht mal bedeuten, dass wir die dass wir die ähnlichen Ziele haben oder auch vom Lifestyle her. Das kann sich durchaus unterscheiden. Was weiß ich, ich liebe wunderschöne Autos, mit denen man herrlich fahren kann und die eine Menge Spaß machen. Und ich kann durchaus mit jemandem befreundet sein, dem Autos nicht wichtig sind. So. Ich könnte mir nicht vorstellen, mit jemandem befreundet zu sein, der Krieg oder Militär und militärische Aktionen gut heißt oder jemand, der Atomkraft gut findet oder jemand, der Gentechnik, gentechnisch veränderte Nahrung und sowas gut findet. Das wären alles schon Themen, wo ich sagen würde, ko also, ähm, ja, oder jemand, der die Pharmaindustrie super findet. Das wären alles Menschen, mit denen würde ich auf einer freundschaftlichen Ebene nicht zu tun haben wollen. Ähm, das kann ich ganz klar sagen. Also von daher wären es nicht nur Interessensgebiete, sondern es wären auch gemeinsame Werte, die ich mit Menschen, die ich, ich sage es jetzt einfach mal so, um näher an mich ranlassen würde und mit denen ich ähm, mich bemühen würde, eine Freundschaft zu haben. Ähm, würde ich auf jeden Fall da ähnliche Weltbilder und ähnliche Ideen teilen wollen. Die müssten uns gemeinsam sein, weil das ansonsten nicht funktionieren würde. Und es bezieht sich sicherlich auch, ähm, kann ich sagen, auf den Umgang mit Gegenständen. Das habe ich neulich mit meinem Freund Matthias rausgefunden. Wir haben beide so einen Ansatz, wir haben die Dinge gerne in Ordnung. Also das Beispiel ist ein kleines, ging um Riss in einem Handy-Display und Matthias sagt, er hätte es gerne in Ordnung. Man sieht den Riss zwar kaum, aber er hätte es super gerne in Ordnung. Nur das Display zu tauschen kostet irgendwie 350 Euro und das ist nicht so richtig im Verhältnis irgendwie. So, es war nur spannend, dass wir bei diesem Gespräch rausgefunden haben, das gilt für uns beide. Und ich kann das zum Beispiel für mich sagen, weil ich ähm, in dieser Woche mal wieder so ein bisschen hier meine Regie aufgeräumt habe und die Kamerakoffer sortiert habe und meine Kabel aufgewickelt habe und so. Und ich habe ein bisschen Zeit in Aufräumen investiert und ich merke, dass das für mich ein wirklich wichtiges Kriterium ist zum Wohlfühlen wenn ich meine Sachen in Ordnung habe. Und in Ordnung heißt an der Stelle auch geputzt, heißt irgendwie sauber. Ich fahre auch regelmäßig mit meinen Autos durch die Waschanlage, dass die alle schön sauber sind und kümmere mich und lass die vielleicht polieren oder wie auch immer, lass die innen und außen sauber machen oder mache, wenn ich die Zeit finde oder mir nehmen möchte, die auch selber sauber. So und ich habe so meine Sachen gerne in Ordnung. Vor allen Dingen technische Sachen dürfen einfach funktionieren. So, das wäre jetzt auch was, was jetzt gerade mit einem engen Freund ähm, wie Matthias, das darf da matchen. So, da haben wir beide Bereiche, in denen ist irgendwie noch nicht so ordentlich, wie wir es gerne hätten. Und das ist nicht schlimm, wir sind Menschen und das ist alles okay, wir sind nicht zwanghaft und wir haben da auch Verständnis füreinander, das passt alles. Nur was ich sagen würde als Beispiel, das wäre ein Beispiel für einen ähnlichen Lifestyle, obwohl zum Beispiel ich ja so richtig ab sag ich mal, 28 Grad Celsius auf Betriebstemperatur komme und das ist bei Matthias deutlich anders. Also der findet auch Schlittenfahren, Motorschlitten irgendwo im ewigen Eis, ist für den wirklich Urlaub bei minus 40 Grad, wo einem die Nase abfriert, wenn man den Schal nicht drüber zieht, weil man mit dem Schneeschlitten da so super schnell, also mit diesem Motorschlitten so super schnell drüber fährt. Da bin ich jetzt noch nicht ganz überzeugt, so, das heißt, ich kann ganz klar sagen, bei Freundschaft, das muss nicht 100% deckungsgleich sein. Und ich würde sagen, ich habe da einige Themen, einige habe ich ja genannt, bei denen ich einfach sagen würde, da wäre es mir wichtig, dass wir eine ähnliche Weltsicht haben. Wie gesagt, die muss nicht identisch sein, aber die darf ähnlich sein. Das wäre für mich ein wichtiges Kriterium als Voraussetzung dafür, dass die Freundschaft funktioniert. Ja, also, ich wollte dir einfach nur, auch in dieser Woche, wieder ein paar Ideen geben, wie du in einem Bereich wie Freundschaft oder eben miteinander bekannt sein oder gut befreundet sein, wie du da deine Kriterien findest und wie du einfach, und das ist immer der Weg, ne? ich mache ja gerne hier inhaltliche Arbeit und du kannst dann immer wieder die Struktur finden, genau das ist es, worum es geht. Das heißt, du nimmst dir konkrete Lebensbereiche ganz gezielt vor, und guckst im Inhalt, was für dich okay wäre und was für dich nicht gehen würde. So was du vielleicht auch mal erlebt hast mit jemandem, einem Freund, der dich enttäuscht hat oder einer Freundin. Und dazu gucken, okay, wie hat sie oder er mich enttäuscht? Was war genau der Punkt? Weil wir natürlich als Menschen am leichtesten unsere Kriterien finden, wenn so ein Kriterium nicht erfüllt wird oder wir gedacht haben, das zählt auf jeden Fall. Das wäre jetzt in der Freundschaft mein Beispiel, mit dem in der Not sind wir füreinander da. Und wenn ich dann aber feststelle, der andere ist nicht für mich da, obwohl ich in Not bin, dann würde ich, weil das Kriterium nicht erfüllt ist, dann würde ich merken, ach schau mal, wir sind gar nicht so befreundet. Und da schließt sich auch so ein bisschen der heutige Kreis. Dadurch, dass ich an Freundschaft so hohe Anforderungen habe und sehr, sehr wenig Menschen habe, die ich Freund nenne, bin ich eben darüber gestolpert, wenn andere Menschen diesen Begriff, das ist ein Freund von mir oder ein Freund, eine Freundin von mir und ich merke sozusagen, dass praktisch jeder, das ist jetzt ein bisschen, klein bisschen übertrieben, aber ist ja nicht schlimm, in deren Umfeld als Freund bezeichnet wird, dann merke ich, wie unterschiedlich ich diesen Begriff wähle und wahrnehme und benutze und was dafür Kriterien für mich dranhängen, die mir wirklich wichtig sind. Und so kam ich halt auf das heutige Thema. Ich schaue jetzt einfach mal ganz in Ruhe, warte mal die Woche ab, ob sich das Thema eignet, dass wir beide uns da nochmal ein bisschen drum kümmern. Ähm, da kannst du dann nächste Woche wieder reinhören und rausfinden, wie es weitergeht. Also lass es dir gut gehen. Viel Spaß beim Überprüfen deiner Kriterien für Freundschaft, oder eben, wir kennen einander oder sind Bekannte von mir oder ich bin mit denen bekannt. Da kannst du einfach mal sehr genau nachgucken. Und ich finde es eben auch toll, in der Hoffnung, dass du Freunde hast, dass du das mit denen mal besprichst, was ihre Kriterien sind und was deine Kriterien sind. Und dann findet ihr sicherlich gemeinsame Kriterien und es kann natürlich auch gut sein, dass ihr unterschiedliche findet. Viel Spaß also bei deiner Recherche. Und wenn du mich da einbeziehst und mir Feedback gibst, dann freue ich mich wie immer ganz doll darüber. Hab eine ganz schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss.
0: Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Mark findest du unter www.markskleinewelt.de Marc bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de